0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy, siguiendo con las poblaciones de riesgo, vamos a hablar de las poblaciones con enfermedades reumáticas o reumatológicas. Es decir, aquí platicamos un poco de recomendaciones muy generales para pacientes con lupus, para pacientes con artritis reumatoide, para pacientes con cusi, con Crohn, etcétera, etcétera. Esto debido a que pues, no vamos a ir una por una, solo vamos a dar un panorama muy general de qué hacer para protegerse durante esta cuarentena. Entonces Ahora veremos cómo proteger a nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes. Por supuesto, eh, ya hemos visto en el video pasado de esclerosis múltiple eh, un poquito de los mismos temas y las mismas ideas. Básicamente, en todas estas enfermedades autoinmunes tenemos que el sistema inmunológico pues, va a equivocarse y va a empezar a atacar a órganos propios, que no debería esto suceder nunca. El tema aquí es que las enfermedades reumatológicas autoinmunes auto pues son una gran, gran variedad de enfermedades, desde el lupus, artritis reumatoide, psoriasis y artritis psoriásica, tenemos la polimiositis, el CUSI, el cron, y esto simplemente significa que nuestro sistema inmune está atacando a diferentes partes de nuestro cuerpo. Tenemos algunas que atacan más bien a, la, a las articulaciones, que estas, por ejemplo, el ejemplo sería la artritis reumatoide. Tenemos las que atacan el sistema gastrointestinal, como el CUSI y el cron, o colitis ulcerativa crónica inespecífica y el síndrome de cron. Tenemos algunas que atacan otros órganos, como corazón, como riñones. El ejemplo más clásico de esta sería la vasculitis, y Tenemos algunas que atacan muchísimos otros órganos como el lupus, que es bastante generalizada y puede atacar básicamente a todos estos órganos. Por supuesto, ya desde aquí podemos ver que hay pacientes que tienen mayor riesgo de complicaciones asociadas a esta infección y en general, y hay otros que tienen un poquito más seguro en la enfermedad. Es decir, un paciente que tiene, por ejemplo, lupus que tiene compromiso renal pues le va a ir mucho peor o va a estar en más riesgo que un paciente que solamente tiene artritis psoriásica. Por supuesto, ambas enfermedades pueden ser bastante devastadoras y pueden alterar mucho la calidad de vida. Sin embargo, un paciente con lupus puede tener un mayor riesgo debido a que está atacando estos órganos que son esenciales para la vida y que durante las infecciones severas pues pueden estar comprometidas de manera temprana. Y aquí también nos encontramos con un problema, porque hay pacientes de lupus que tienen más compromiso de un órgano que de otro, hay lupus que son más agresivos que otros, entonces como podremos ver es una gran, gran variedad de enfermedades, de las cuales muy brevemente voy a dar algunas recomendaciones aquí. Los problemas que tenemos con todo este grupo de enfermedades es que uno, primero que nada, estos pacientes tienen inmunosupresión, esto en gran parte por el tratamiento que les estamos dando para frenar el ataque de su sistema inmunológico sobre sus propios órganos. Entonces Ya con eso vamos a tener que el paciente no se puede defender de infecciones, incluidas aquí las infecciones virales, por ejemplo, por coronavirus. Además de esta inmunosupresión, vamos a tener que estos pacientes tienen un alto uso hospitalario, es decir, frecuentemente tienen que ir al hospital, ya sea para uno recibir medicamentos para pagar su sistema inmune, muchos son por infusión, entonces se ponen vía intravenosa y muchas veces en el medio hospitalario. En algunos otros países eh, ya existen unas cosas que se llaman clínicas de día, en los cuales no tienes que ir al hospital, vas a estas clínicas en las cuales te infunden medicamentos, estas son más seguras que un hospital, por supuesto. Sin embargo, en muchos países y en muchas ciudades o comunidades no tenemos ninguna clínica de día, lo que obliga a estos pacientes a tener que ir a un hospital. De nuevo, aumentando el riesgo que tienen de contraer infecciones. Dos, necesidad de infusión de medicamentos. Esto, por supuesto, de nuevo, hace que aumente el riesgo de infección porque tienen que ir a centros, incluso aquí en clínicas de día, aunque por supuesto es mayor el riesgo en el hospital pero tienen que ir a centros donde están otras personas, muchas veces en proximidad, tienen contacto con personal de salud, que ya sabemos que eh, el personal de salud pues también tiene un riesgo de contraer coronavirus, y además van a tener en ese momento, eh, van a estar sentados digamos o van a estar en el espacio que ocupó otro paciente antes que ellos. Todo esto de nuevo aumenta el riesgo de infecciones. Tres, en algunas de estas, principalmente las polimiositis las miositis, etc., pueden llegar a tener problemas musculares y específicamente en los músculos respiratorios, lo cual puede llevar, igual que vimos en el video de esclerosis múltiple, que les dejo el enlace en la parte de arriba, pero puede llevar también a que estos pacientes, cuando empieza a faltarles el aire por la infección, pues no puedan manejar esa extra carga de trabajo y entonces muy rápido ya no puedan respirar y tengan que ser hospitalizados de urgencia, por supuesto. Todas las enfermedades que conlleven daño a los músculos van a tener entonces un riesgo elevado cuando tengan cualquier infección de vías respiratorias y también la que estamos platicando el día de hoy. Y Finalmente, tienen daño a otros órganos. De nuevo, aquí depende cuál. En el lupus es mucho más frecuente, en la vasculitis es más frecuente, en otras es menos frecuente, como la artritis reumatoide, que tiene solamente o que principalmente tiene efectos sobre las articulaciones, o la artritis psoriásica o la psoriasis pura. Entonces, eh, bueno, pues la psoriasis que no tiene tanto compromiso más allá de la piel. Entonces, De nuevo, aquí tenemos que hay pacientes que están en más alto riesgo por el compromiso de los órganos que tienen y por la agresividad de su enfermedad autoinmune versus otros pacientes que están mucho más protegidos, mucho más seguros. Además de los problemas de base que tienen nuestros pacientes, también, por supuesto, debemos considerar el tratamiento. Al ser el tratamiento inmunosupresor, por supuesto, habrá pacientes que tienen más riesgo que otros, habrá pacientes que incluso el médico sugiera suspender temporalmente el tratamiento, y en otros que simplemente eso no es una realidad por la agresividad que tiene la enfermedad de base que tienen autoinmune y, por lo tanto, tenemos que mantenerlos en el riesgo de la inmunosupresión para que no tengamos, por ejemplo, una insuficiencia renal súper agresiva, una glomerulonefritis, por ejemplo, por lupus, que es súper agresiva para el riñón y puede dejar daño permanente. entonces Ya esto lo hemos platicado varias veces en el pasado, pero cuando el virus se enfrenta al pulmón, pues va a invadir las células normales del pulmón, va a hacer que éstas no puedan hacer el intercambio gaseoso y van a generar una eh, gran secreción de componentes proinflamatorios. Todo esto es, por supuesto, la neumonía que ya hemos revisado en videos pasados y les dejo el enlace en la parte de arriba. Cuando se sale de control y no se puede controlar solamente en el pulmón este proceso infeccioso, entonces se generaliza y va a generar una tormenta de citocinas y va a generar, por supuesto, también una sepsis. En todos estos pasos, el sistema inmune es, una parte, es la parte más importante para controlar el avance del virus y que no vaya quitándole función a mis diferentes órganos, de manera que en estos pacientes que tienen medicamentos específicamente para apagar el sistema inmune en diferentes partes o en diferentes elementos de este sistema, pues van a tener un riesgo más grande cuando están tomando los medicamentos de que este virus infecte y genere una infección más severa. Y Si le agregamos que estos pacientes muchas veces están en hospitales, están en contacto con médicos, están en contacto con otros pacientes, pues por supuesto, esta es una población especialmente vulnerable a las infecciones severas. Lo que tenemos entonces es un paciente, de nuevo, que tiene mucho uso hospitalario, que tiene inmunosupresión, a veces una inmunosupresión severa para controlar el ataque contra sus órganos y que tiene otras comorbilidades ya tiene algo de insuficiencia renal, ya tiene algo de insuficiencia cardíaca, a lo mejor ya tiene esta debilidad muscular, a lo mejor ha tenido infartos previos debido a alguna vasculitis, etcétera. Eso hace que cuando nosotros ponemos el elemento viral, pues van a tener una infección más severa que el resto de la población, van a tener un mayor riesgo de infección desde el principio, y Ya que tienen la infección severa y les está atacando, especialmente al pulmón, un mayor riesgo de complicaciones, de que tengan reinfartos o de que tengan infartos por primera vez, de que se empeore la insuficiencia renal, de que tengan alguna otra complicación y tengan, por lo tanto, una patología grave. entonces ¿Cuáles son las recomendaciones? Primero, lo más importante es evitar la infección por este virus y Por supuesto, la manera más importante de hacerlo es a través de las recomendaciones generales. El lavado de manos, que ya hemos platicado la técnica completa en un video previo y siempre se tiene que hacer la técnica completa, el paciente con estas enfermedades autoinmunes y todos los que estén en su medio, el cuidador, la familia, los, cualquier persona que esté con estos pacientes tiene que tener una técnica completa de lavado de manos. Les dejo el video de la técnica completa en la parte de arriba. Además de esto, necesitamos eh, lo más posible generar este distanciamiento social, no salir de casa si no es indispensable, no estar con otras personas si no es indispensable, y no viajar si no es indispensable. De necesitamos que estos pacientes estén lo más cuidados posibles. Ahora, antes de la infección, ¿qué otra cosa? Además de las medidas generales, tengo que hacer, ya quedamos primero la infección con las medidas generales. Tomar mis medicamentos tal como están prescritos, no cambiar absolutamente ningún medicamento sin consultarlo antes con mi médico reumatólogo y tener un plan de hospitalización. Esto es, igualmente con mi médico reumatólogo preguntarle, a ver, si yo tengo fiebre, tos, falta de aire, es decir, los síntomas clásicos de esta neumonía, o si yo tengo alguna exacerbación de los síntomas que me genera mi enfermedad autoinmune, ¿qué hago? ¿A qué centro voy? ¿A qué hospital voy? ¿Dónde lo veo, doctor? Este, ¿A dónde le puedo marcar? Eh, qué tendría que hacer, a quién le llamo, por dónde entro, absolutamente todo. Por supuesto, ahí mi doctor o doctora va a decirme, sabes que este hospital es de alto riesgo, porque ahí están justamente tratando a los pacientes con coronavirus, entonces mejor te voy a ver en este otro sitio, o mejor te por llamada telefónica, o yo te digo en qué laboratorio y ahí nos vemos, o ahí te haces el estudio y me lo mandas. Es decir, tener un plan bien establecido, y que no, cuando ya empiezo con los síntomas, diga, oh, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Urgencias? ¿No urgencias? ¿Qué hospital? Etcétera. Entonces, tener un plan bien armado de qué tengo que hacer cuando yo tenga una exacerbación de mi enfermedad o síntomas de esta neumonía por coronavirus. Y de nuevo, que yo lo conozca este plan de hospitalización y que mis cuidadores también lo conozcan. Entonces, es que todo mundo que está involucrado en mi cuidado sepa, ¿sabes qué? El plan es llamarle al doctor tal, a la doctora X, este es el número, eh, voy a ir, si es que se siente muy mal, a este centro de urgencias donde la doctora me dijo que me iba a recibir y que es de bajo riesgo para coronavirus, etcétera, etcétera. Y además, por supuesto, que todos los medicamentos que yo estoy tomando, que de pronto para estas enfermedades autoinmunes pueden ser varios y en diferentes horarios y en diferentes dosis, que mi persona y mi cuidador primario y mis familiares, en el caso ideal, sepan qué estoy tomando, en qué horario y en qué dosis para que si yo, por la razón que sea, no pudiera tomarme mis medicamentos solo, especialmente en estas enfermedades autoinmunes que tienen compromiso de cosas cerebrales y entonces de pronto puede estar confundido, puede estar un poco mareado, etcétera, o que pueden causar una crisis súbita, por ejemplo, que te da alteraciones cardiovasculares y entonces, de nuevo, no tenga conciencia para yo tomar mis medicamentos, necesito que alguien esté completamente enterado de qué tomo y cómo me lo estoy tomando. Ahora, nosotros podemos dividir a los pacientes reumatológicos con enfermedades autoinmunes en tres niveles de riesgo de acuerdo a la Sociedad Británica de Reumatología. En el riesgo 1, solamente necesitamos hacer distanciamiento social, es decir, igual que el resto de la población, ser cuidadosos, pero no tengo que tener un nivel extremo de cuidado. En el nivel 2, el aislamiento, es decir, no estar con absolutamente nadie, incluso con mi cuidador primario y con la persona con la que vivo, etcétera. Tener la mayor, eh, la mayor cantidad de medidas de protección para estar aislado. Y en el 3 todas las medidas de protección, es decir, estar aislado, tener mi cubreboca, estar lavándome las manos todo el tiempo, que nadie más entre a mi casa, etcétera. Por supuesto, esta clasificación de riesgo no es perfecta y es complicado en algunos pacientes determinar. Bueno, yo estoy en dos o en tres, o estoy en uno o en cero, eh, o en uno o en dos. Entonces, Aquí, por supuesto, esto se tiene que hacer también con el médico. Tenemos que platicar, oiga, doctor, ¿cuánto es mi riesgo? ¿Tengo un riesgo muy alto tengo un riesgo intermedio? También como verán, esta eh, clasificación de riesgo se basa principalmente en los medicamentos que toma el paciente. Sin embargo, ahí de nuevo también tenemos que considerar mi enfermedad de base. No es lo mismo que yo tenga psoriasis y que solamente sea psoriasis que compromete la piel versus eh, lupus que está teniendo una glomerulonefritis o que está generando pericarditis o alguna otra de estas cosas. Ahora, este factor de riesgo entonces nos da estas características, de nuevo basadas en los tratamientos que yo estoy tomando. Entonces, el factor de riesgo, por ejemplo, corticosteroides más de 20 miligramos, 0.5 miligramos por kilogramo de prednisolona o equivalente por día por más de cuatro semanas, es un riesgo de tres. Es decir, dosis muy altas de esteroides, de cualquier esteroide, me están dando un riesgo elevado porque, por supuesto, mi sistema inmune está completamente apagado y eso también eh, se intuye que es porque mi enfermedad de base es agresiva. Mientras que los corticosteroides más de 5 miligramos, prednisolona, pero menos de 20 miligramos por día por más de cuatro semanas, es decir, una dosis más bajita de 20, pero más arriba de 5, me otorga un riesgo de 2. Aquí un comentario breve en cuanto a los corticosteroides. Hemos comentado en el pasado que los corticosteroides, especialmente estas dosis tan altas, que ya llevo más de cuatro semanas tomándolo, no se pueden suspender de golpe. Entonces ahí incluso es más, si, si suspender cualquier tratamiento es riesgoso sin platicarlo antes con mi médico. Por supuesto, suspender los esteroides está completamente prohibido debido a que pueden causar insuficiencia suprarrenal. Ya también lo platicamos en el video de esteroides y eh, el eje hipotalámico suprarrenal, que les dejo el enlace aquí arriba para que lo chequen. ¿Qué otra me otorga bastante riesgo? Pues Los inmunosupresores como la ciclofosfamida a cualquier dosis oral o intravenoso en los últimos seis meses. La ciclofosfamida siendo un inmunosupresor bastante poderoso. Si tengo un inmunosupresor o un biológico o una molécula pequeña, pero solo estoy tomando uno, me otorga un riesgo de uno. Si tengo dos o más inmunosupresores o dos o más biológicos o dos o más moléculas pequeñas o combinaciones entre ellos, tengo ya dos. Si tengo alguna comorbilidad, un paciente de más de 70 años, diabetes, enfermedades pulmonares de base como el EPOC o alguna otra, insuficiencia renal, hipertensión y enfermedad cardiovascular, eso solito me da un punto. y Finalmente, si uso hidroxicloroquina, sulfasalacina, estas solas o en combinación ambas, hidroxicloroquina más sulfasalacina, eso me da un riesgo de dos, porque son las que menos inhiben a mi sistema inmune de manera general, e incluso la hidroxicloroquina se está empezando a estudiar para ver si tiene efecto suprimiendo la replicación del coronavirus. Todavía no estamos seguros, pero podría tener un efecto. Entonces estas son las que me confieren menor riesgo. Entonces yo sumo mis puntos aquí a la derecha. Puede ser que yo tenga, por ejemplo, dos o más inmunosupresores y aparte tengo diabetes. Entonces ya con eso tengo tres puntos y estoy en la categoría de mayor riesgo. O a lo mejor yo estuve recibiendo corticosteroides, pero ahorita ya me los eh, a la dosis más alta. Entonces ya tengo tres y soy diabético y, aparte, yo tomo eh, ya de base un inmunosupresor, por ejemplo, ya que me bajaron el esteroide. Entonces, Así vamos sumando los puntos para ver qué tan alto es el riesgo que yo tengo como individuo y como paciente, y qué tan aislado y qué tan estricto necesito ser con el cuidado y la prevención de esta infección. De nuevo, igual que en el, platicábamos en el video de esclerosis múltiple, la clave es mantener una supresión de la respuesta autoinmune, en el nivel de severidad que yo necesite, es decir, si tengo que apagar completamente mi sistema inmune para salvar mi riñón o tengo que apagarlo poquito para que no me salgan estas escamas típicas de psoriasis, permitir, pero al mismo tiempo, perdón, permitir una respuesta contra este virus. y De nuevo, platicando con mi médico reumatólogo, yo voy a poder decidir qué tanto puedo disminuir ahorita mis medicamentos para la enfermedad autoinmune para disminuir mi riesgo contra coronavirus o esto es impensable, con el objetivo de mantener un balance perfecto y que yo tenga protección contra mi enfermedad autoinmune y protección adecuada contra esta infección viral. Y De nuevo recordando, aquí no voy a hablar del síndrome de reconstitución inmune, pero que cuando yo bajo la dosis o suspendo mis medicamentos inmunosupresores, esto puede naturalmente llevarme a una crisis o a una exacerbación de mi enfermedad autoinmune, que yo tenga alguna complicación por esa exacerbación y que yo tenga que ser hospitalizado por el haber tenido este, este nuevo eh, ataque de mi sistema inmunológico. Y de nuevo, cuando me hospitalizan, aumenta mi riesgo de que yo tenga infección por coronavirus, aumenta mi riesgo de que tenga otras complicaciones y puede convertirse en una complicación o en un círculo vicioso de complicaciones que lleve a un desenlace trágico. Finalmente, ¿qué pasa si ya me enfermé, si ya tengo los síntomas? Por supuesto, paso número uno, contactar inmediatamente a mi médico y que me dé las indicaciones que yo necesite específicamente en esta enfermedad. Dos, contactar a mi cuidador y decirle, ¿Sabes? si es que no vive conmigo, y entonces decirle, ¿sabes qué? Me está pasando esto, mi médico me dio estas instrucciones. Entonces, esto es el plan. y Mantener la calma, recordar el plan que ya se tiene antes de el enfermarme, a qué hospital voy, por dónde entro, dónde me ve la doctora, dónde me revisan, etcétera. Mantener la calma y seguir el plan, esa sería la recomendación. Finalmente, les dejo más información de dónde saqué las recomendaciones, que de nuevo, casi todo fue de la Sociedad Británica de Reumatología, eh, que generaron esta eh, eh, clasificación de riesgo y estas recomendaciones. Y Por supuesto, ahí pueden meterse a ver específicamente, por ejemplo, a cómo definen ellos o cuáles son los medicamentos inmunosupresores, cuáles son los biológicos, cuáles son las moléculas pequeñas, etcétera. Por supuesto, esto también lo pueden checar con su médico reumatólogo. Finalmente, agradecer muchísimo a todas las personas que apoyan este canal, principalmente a las que no solamente se suscribieron y comparten la información, sino que también nos dan un apoyo económico todos los meses, de un dólar o de dos dólares. En esta ocasión, quiero agradecer a José Celarayan, Laín Falco, Ana Karen Tejeda, Aaron Sánchez, Venus Harris y Andrés Castañeda. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos brindan. Gracias a ustedes seguimos teniendo estos contenidos y generando cada vez más y mejor información. Muchas gracias. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les guste y lo entendieran. No olviden dejar cualquier duda que tengan en los comentarios. Nos vemos la próxima y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo, compartan la información.